0: And welcome,
1: Stranger! Começa agora mais um Critical Cast! Ponte, 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 Ponte,
2: galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a edição número 1 um do nosso podcast re, 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 rebutado. E é, para quem. Na verdade seria o podcast número 16 se eu conseguir achar os outros 15 que o, que o, o Soundcloud apagou porque eu esqueci de, de pagar eles. Então uh, basicamente aí é, uma, é, é uma reintrodução ao Critical Cast se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Já Se você está nos ouvindo pela segunda vez, ou terceira vez, ou quarta vez, você sabe como é que é a demência coletiva que impera neste Critical Cast. Mas a ideia é, enfim, reapresentar o Critical Cast ao público. Hoje eu estou acompanhado aí do João Vitor Sartor, nosso JV querido.
0: É, agora que eu trabalho com, com, com dados, eu gostaria que você não falasse meu nome completo. É, pode me chamar só de <risos> JV. Obrigado. Gente, voltamos ou não? Descobriremos semana que vem. É dependendo de como é que vão as coisas.
2: Além do nosso amigo J.V. Malestrinho, aí vocês
0: podem juntar os nomes dele aí diferentes e, e escavar a vida dele. Não, só, só um comentário aleatório <risos> pra fazer o primeiro corte. Cara, a gente fica um ano sem gravar, o Eric volta parecendo um gentleman. O nosso amigo J.V. No último episódio, fala corno. Vai, agora o viado do, do Rafinho, não sei o que. agora o nosso... Viado é... não
2: pode mais, viado não pode mais.
1: Vai ser cancelado. É. Gente... Tu, sabe, tu
2: sabe que isso não vai ser editado porra nenhuma, né? Então para de me ah, cortar. É Além do JV, nós temos o nosso amigo Pedro. Tudo bom, Pedro? Quanto tempo?
1: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Amantes da sétima arte. Meu nome é Pedro, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, eu também sou Pedro. Sejam muito bem-vindos a uma nova edição do Critical Cast. Super reaquecido, né? Como é que é? Como é que se fala Requentado. Aquelas... Requentado. isso.
2: É. Microwavado lá, micro... né?
1: ficou é, eivado exatamente
2: E pra completar o nosso Megazord de hoje Nós temos o Chris que agora tá Fora aí do, do expediente dele, finalmente acabou
3: Olá, jovenzinhos Pra lembrar que eu tô sempre Por aqui, mas nunca tô na área Ok Isso aí é a letra do Charlie Brown, né? Que é que não, o Cris é velho É, é do Emilson do... <risos> <risos> do Pé de Fava Beleza. É
0: engraçado porque eu não sei se vocês lembram, mas já fazem sete anos que gravamos o primeiro episódio do Critical Cast.
2: Foi mais ou menos nessa época, né? Foi em
0: novembro Foi novembro de 2013 que, que gravamos.
2: Ah, bom, então nós estamos quase completando sete anos de, de é. AVC.
1: Nossa, eu não era nem nascido nessa época. E,
0: e eu lembro que o Chris era o, o, um dos integrantes do Critical Cast mais empolgados com, com a possibilidade de
2: fazer sucesso gravando podcast.
0: O que com certeza não aconteceu, né, pois estamos aqui ainda hoje <risos> e eu não consigo nem fazer sucesso na minha vida, né, então...
3: A gente tá tentando até hoje, né. É. O Brasil também tá, então.
2: Uma ah, hora eu, parei, vai dar certo. eu parei
0: de tentar, só pra avisar, mas é.
3: Não, o Brasil eu acho que parou de tentar também, porque como, convenhamos, né?
0: <risos> ah, tá, mas aí, aí nada de novo. Nossa, agora eu lembro que Nossa, a gente usa isso aqui pra falar de política, às vezes. Gente, às vezes a dá saudade. A gente não pode do... falar de política, pelo é, amor é, de Deus. A, às a vezes dá saudade. Vida. Às vezes dá saudade, mas às vezes não. Aí é engraçado isso, né? É
2: tipo do Brasil, né? Apesar de viver no Brasil. Bom, faz tanto tempo aí que a gente não grava, eu acho que deve fazer quase dois anos aí, né? Um ano e meio, mais ou menos. Eu lembro que a, a minha filhotinha aí devia ter seus seis, sete meses nessa época. Oh, Agora ela tá quase com dois anos. A gente tá... Quase se
1: formando em psicologia hoje. <risos> Qual que é a pauta Olha, de hoje?
2: A pauta tá é lá. voltamos. Ok. E, bom, Pedro falou que tá quase se formando em psicologia, não, mas uh, fiquei bem surpreso <risos> em descobrir que a gente paga pras creches o equivalente a uma faculdade <risos> aí, cara. A, a faculdade da Juliana é quase o mesmo preço da. Da, da creche então eu, Coitado eu, eu, do... Com um a
3: diferença é a faculdade, talvez e algum retorno no futuro né Ah, mas a e, creche a... também, né, cara A Porque creche, creche dá, cara
0: Não, mas imagina só, se você não deixa a criança na creche Ela vai ficar sozinha em casa Se ela ficar sozinha em casa, ela morre, e se ela morre, ela não tem futuro
2: Realmente Mas, não, não, é, é super importante por Questão Uh, da criança aprender a socializar e mais um.
0: importante é, 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 é e... Eu realmente não estou preparado para ver o Eric Pai ainda. Não,
2: não tá. <risos> E não, eu só ia comentar que pelo preço que a gente paga, o mínimo que eu queria ver era minha filha sabendo fazer derivada integral aí. <risos>
1: sabendo
3: falar, antes,
2: né? Antes dos três anos. Porque, olha. <risos> Achei que <risos> não, o Eric é mole, ia
3: dizer não. que queria ver, no mínimo, ela fazendo artesanato
1: cara, eu, eu jurei, quando o Eric falou olha, não tá fazendo psicologia, mas quando ele meteu o um MAS, eu pensei que ele já ia meter porra, mas tá escrevendo uns posts de Naruto foda lá no site, hein?
2: <risos> ainda não, gente, ainda não. Quem sabe no futuro, mas é... isso aí eu não, não, vou, não vou forçar minhas, minhas escolhas erradas da vida pra, pra minha filha. <risos> não só aqueles pais que, ah, eu queria ser bailarino do, do Bolshoi aí, então minha filha vai, vai fazer balé
0: desde os... Desde os... Cinco meses. Eu queria ser bailarino do Faustão.
3: Quando eu tiver um filho, eu vou ensinar ele a... a fazer cast desde criança. Quando eu tiver um filho, eu vou dizer pra ele que em nenhum momento vão chegar pra ele
0: com um contrato e pedir você quer fazer parte do Estado. <risos>
1: <risos>
2: Nossa, que horror! É, um contrato social, né? Nossa. É pra quem, pra
0: quem não sabe Datando o cast do retorno Nós tivemos hoje uma pequena discussão Com um perfil online chamado Naruto Cap. E... Foi
2: o auge do nosso dia, inclusive Foi,
0: foi e, e, ele, e, e aí eu falei, cara, como você se ilude, né E ele falou, queria mesmo saber o porquê Aí eu falei, aí disse o porquê Aí ele não me respondeu mais <risos>
1: Dizer, você tá, tá um aí... recap, cara.
2: É, não, mostra bem a, a idade, a idade média aí do pessoal que realmente acredita na capitalismo, né? Porque o pessoal fala que o direito a, a é, é meio bizarro. Vamos, vamos lá, vamos entrar nessa nesse, nessa demência aí, porque é, o negócio a é a... coisa. Não. Isso falar não é política. política? Isso não é política? Isso é demência?
0: Ah, entendi. Aí pode. <risos>
2: É, não, tipo, os caras os cara são a favor de um mundo onde só a propriedade privada impera, porém o direito à propriedade intelectual não existe, porque senão tu não ia ter o apoio do adolescente que quer baixar a pirataria de graça, né? Então, é verdade, também acho já... é complicado. Né? Aí a gente já começa a ver como é Como é imbecil sincero, a ideia acho, toda.
1: Acho que tinha se liberado a caça de ANCAP, tá? Acho que não <risos> deveria ser algo legal.
2: Tipo aquela temporada de. de como é que é do calça ao pássaro, pás 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 né, que tem no, no pica-pau, se eu não me engano
1: É, é, é tá, Sabe aquele gif eterno do,
2: do caçador puxando o papel? Eu acho que é o pica-pau ou é o perna-longa? Não, é no perna-longa, perna longa, longa, perna longa. Pernalonga. ah tá, eu adorava perna-longa, cara
1: Tô e vendo é, Dá pra ver que você
2: sabia, <risos> Nossa é que, é, pra é, que eu é que naquela época era... Na Naquela época ou tu era uma criança Disney, né Que olhava Mickey Mouse, Pluto e, o ca e os caralhos ou tu era uma criança que assistiu o Bom Dia e Companhia no SBT, assistia pica-pau e perna longa, né? E aprendia a ser um grande pau no cu.
0: Nossa, meu Deus! O Eric <risos> aprendeu legal,
3: então. Ah, vai,
2: oh, dizer que o, vai, vai dizer que o pica-pau era gente boa. Vai dizer que o Tom e Jerry, o, o Jerry principalmente, era gente boa.
0: Levanta de cara, não, o... pera lá, pera lá. Peraí. Você tá me dizendo, ah, porque o Jerry não é gente boa. Mano, o, o Tom tentava matar ele, cara. Você queria que ele fizesse o quê? Que ele, que ele tentasse levar ele, ele...
2: Às ah, vezes o Tom tava na boa não, dele não, e o é Jerry que, que ia atazanar.
0: Não, ele, mas aí ele... depende da era, do tipo de, de, de Tom e Jerry que estamos falando, tá? Porque se você for analisar bem, aquele Tom e Jerry mal animado era uma bosta. Agora, Tom e Jerry, aquele que no, do, no final os dois se matam, aquele era, era pesado, porque é, eu acho que o nome devia ser Tom e Jerry a vida como ela é. Porque era assim mesmo, às Puta. vezes você, você se desilude com, com, com as mulheres, e aí, né?
2: Melhor, o melhor episódio do Tom e Jerry é aquele que o, o Tom é um vaqueiro, chega, acende o, o cigarro Tom. com o Jerry lá, e, e, e lança aquela baforada e aí, how you doing, pra, pra cheirosa lá. <risos> Tá ligado
3: aquele... que esse episódio ele foi banido no Brasil, né?
2: Sim, deve ser, né? Porque tem bichos fumando e coisa e tal.
1: É, mas horrível. é bicho, né? Não, não, é, não é criança. É, Aí não pode, é, não tá ah, um mas mas... E convenhamos e, que a criança. 20 anos depois eles os furries, né?
2: Con convenhamos que a criança também não é uma completa retardada, né? Porque na nossa época a gente tinha uh, o Cavaleiro do Zodíaco lá su sublimando sangue por todos os poros lá. O nosso.
1: O é um vermelhão fudido.
2: É, o Shiryu. Shiryu, mim... sangue. Hum. E, e tudo mais, o, e a gente.
0: O, o, o Clayton, e... às vezes, ele se ele... empolga, né? totalmente. É. Inclusive é esses o... dias, esses Esse dias eu vi, é um... Um... esses
2: dias eu vi uma uma imagem aí do do, Calor do Zodíaco que realmente mostra como como o Kuramada era completamente louco da cabeça, né? Tal tá o, o Seiya, se eu não me engano, o Shiryu e o e o Shun na casa de na, na casa do Virgem lá. Aí os caras perguntam pro Shaka, ah, deixa eu achar aqui, eu tô quase encontrando, mas eu tô vou falando que eu vou me lembrando. Pergunta como que o Shaka é indiano e, e loiro ao mesmo tempo. <risos> eu vi. O homem mais próximo de Deus e o nome do ataque dele, é, ele invoca o diabo. E... Ué, mas e, o,
0: aí... e o Satanás não era Não era brother do, 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 de Deus Antes de, virar, de cair? Não, então
2: Aqui, ó, olha só, olha o Cavaleiro de Virgem Então, o Cavaleiro de Virgem perguntar essa bandeira do Buda Peraí, você é indiano porque é loiro, fala japonês E se é homem mais próximo de Deus Usa o golpe que invoca o diabo Eu sei lá, caralho, vieram tomar um pau E ficar questionando o roteiro
1: nossa, mas será que é real, cara, eu vi uma imagem uma vez, alguma cena de Cavaleiro do Zodíaco, cara, que parece que eles pegaram, eles desenharam, né, fizeram o um desenho dos contornos, digamos assim, e simplesmente deram, assim, um preenchimento vermelho, tá ligado, tipo... <risos> era o sangue ou
2: era o sangue? Era,
1: não, era sangue, sangue, sangue.
2: <risos> não, é você
0: vê que você nem consegue diferenciar, né, é? Que é uma coisa ou outra, é triste. Não, não. mano.
2: Não, é, tipo, eu, eu postei uma vez no Twitter, acho, ano passado, uma, uma imagem do Seiya, tipo, deitado no chão, assim. E, sério mesmo, assim, ó, ele devia ter uns 12 litros de sangue ali na, da, da mão dele e tudo mais, tipo, é, é, os Cavaleiros do Dia com a censura passou longe, né? Tinha também o, o Shiryu cortando o braço do, do, do Shura de Capricórnio lá na, na. Obviamente na casa de Capricórnio, né? Na luta deles. Hum.
0: Não, necessariamente, acho que na verdade O de Capricórnio, ele já tava brigando fora da casa Porque tem uma hora que o Shiryu Ele abraça o, o Shura Isso. E sai voando, né
2: Sai voando, exatamente Falar em casa de, de... cauleiro de ouro Vocês viram a casa do, do Gustavo Lima Que é de duas uma <risos> ou parece uma loja da Van Ou parece uma casa do, do cauleiro de ouro mesmo, né?
1: E só melhora Conforme vai passando os dias Depois que ele postou aquela foto, só foi melhorando né? Foi, é. Achei impressionante
2: a Arquitetura é greco-goiana,
0: né
1: é, é, muito Muito esquisito.
0: Mas enfim, né? Pelo menos ele tem casa pra morar. E, e ele é rico pra caralho. Se for,
2: será que as lojas da Van agora são também casas dos cavaleiros de ouro disfarçadas, espalhadas pelo Brasil?
3: Ah, cara, a gente vai poder descobrir isso logo logo aqui em, em Canoas.
2: Ah, vai abrir uma aí?
0: Vai abrir duas
3: aqui. Caraca, mano, o Chapecó tem três, mano. Eu não consigo
2: entender. <risos> o Chapecó não tem, tipo, 500 mil pessoas?
0: Não, Nossa. 500 mil pessoas, cara Se tivesse 500 mil, mil pessoas, pessoas férias, velho. Tem 200 du e pouquinho
3: Ah, bom 200 e pouquinho, dessas 200 e pouco 150 trabalham tá na no loja van é, é. Muito isso.
2: Se tu encontrar uma pessoa de amarelo dentro da, dentro da loja van, tu pode sair Metendo meteoro de Pegasus nela né? É assim que funciona, né
1: Isso, deve, inclusive
2: Eu acho que Tá, tá um experimento válido Pra isso fazer Mano mas enfim, o que vocês têm jogado aí nesse último, nesses últimos tempos aí? Eu já tá tava falando pra gente das... Antes de começar a gravação do Kevin. Manda manda é, na,
0: real, na real, eu, 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 eu tô jogando o jogo 2017, que é o Breath of the Wild, que eu não tinha jogado ainda. Zeldinha? E Zeldinha da, da massa, né? E o que acontece é que. As armas são que... feitas de macarrão, né? É, por isso, em de Alimentos, sou eu, então né, eu posso gravar. Mas a, a questão principal é que o jogo realmente é muito bom e me, me surpreendeu, né? Mas eu acho que o, o que mais tá me fazendo buscar jogos é, é, bons que eu ainda não joguei é o fato do, dos jogos de 2019 terem me decepcionado fortemente. Não sei se. Como, é assim? Com Como assim? Como é, assim? Tem de um jogo de 2013
3: que tá me decepcionando fortemente. Cara tem um jogo Warcraft 2019, 3 é, Warcraft também Warcraft 3
0: conhecido também popularmente como Warcraft 3 refunded, né porque o pessoal tá pedindo refund e a Blizzard tá dando um, <risos> um debate oh, assim né? é um... É,
3: depois a gente fala sobre Warcraft pode falar eu... fala, Tem fala que esperar um pouco aqui
1: Puta, eu tô eu, a melhor coisa que eu fiz é, o melhor investimento que eu fiz é... o cara realmente
2: mutou o microfone dele pra ir chorar no canto ali depois voltar pra reclamar pra ir fumar um cigarro <risos>
0: Não, mas então deixa eu falar do. do vamos falar de jogos sei, que decepcionaram eu... em 2019. Porque eu tô falando ali. O, vamos falar de jogos que decepcionaram a gente em 2019? Começa... Vida. É, a vida me decepcionou muito, mas é, 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 o que... um jogo que me decepcionou muito em 2019 foi o, o Gone cara. É, eu realmente esperava mais aquele jogo, porque a gente esperou pra caralho pra ele sair. Nossa,
3: eu tava num hype fodido pra essa merda. É,
0: eu também. E aí, quando saiu, foi aquela bosta, né, cara? Tipo, não eu, tinha... Eu vou ser o
3: chato de, de dizer que eu sabia que o jogo ia ser ruim. Hum.
0: Aí eu não vou falar nada, né? Porque é,
3: eu...
0: pode ser doença, né? Mas, o então... Na verdade, eu também não tava esperando que o jogo fosse o jogo do ano. Mas eu esperava que ele fosse, ao menos,
3: sabe? Divertido, tipo, né? Ok. E
0: aí, de repente, eu fui ver o jogo era uma bosta mesmo. E, infelizmente, não...
3: Eu vi o segundo trailer daquela merda e eu disse, não vou comprar. E eu não comprei. Mas aí eu peguei emprestado depois e eu não consegui jogar meia hora dele.
0: É, eu... eu, eu realmente me porque, assim, ele, ele tem um potencial muito grande, mas as escolhas que eles fizeram pro, 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 pro jogo, assim, de questão de como as missões funcionam ah. e tal, é, é muito ruim, cara. É... Não é injogável, sabe? Mas me decepcionou. Só que o que eu não estava preparado é pra que vários outros jogos fossem ser Tão ruins quanto, sabe? Porque,
2: stranding Death Death Não, eu não joguei
0: Death stranding ainda, pra, pra, pra opinar sobre. Mas, cara, é, é, tinha meses ali que ia sair do jogo e você... Por exemplo, a gente pode começar no início do jogo lá com, com é, aquele da, 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 da... Puta merda, esqueci o nome do jogo. Generation Zero, que era outro jogo que eu também tava esperando alguma coisa, porque tava sendo feito pela Avalanche e era baseada em umas paradas... Tipo, é um grupo de adolescentes dos anos 80 que ao invés de lutar contra zumbis, lutam contra máquinas. Parecia legal, tinha tudo pra dar... Os caras simplesmente fizeram um sandbox, assim. Não tem nada dentro. É uma bosta.
2: Tipo o Fallout 69 lá, né?
0: É. é. Só, só não vamos falar do 76, porque ele é de 2018, né? Isso, 76, é né? Tem aquele outro Left Alive também, que era pra ser... Nossa, vai outro ser! Outro
1: Left Alive foi de fuder. Vai Left ser
2: Alive o... é Aquele da Square Enix, que o desenhista do, do Metal Gear tinha lançado. Isso! Tinha, tinha tava feito todo mundo um...
0: é. empolgado e tal, e aí...
2: Nossa, esse jogo passou completamente reto. Eu me esqueci completamente que ele existia.
0: Mas ele também é o pior jogo do, do, do ano passado. Não tinha nem como, né? Ser diferente. O que
2: me deixou bem decepcionado foi o Metro, Metro Exodus lá. Eu achei bem, bem ruinzinho.
3: Não
0: joguei ainda. Tá na
2: minha voice lista.
3: Act, voice Act. Ele é bem mediano, assim. O é... Voice Act é terrível, cara.
2: Eu nunca foi o forte, né? Pois é, não. Mas, sei lá. Tipo, é tão ruim que parece o... Do Resident Evil, assim, o primeiro. Ah, mas sabe? Aí, aí
0: também é. E, e, não acaba... querendo defender o jogo, mas o, 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 a intenção dele é que se jogue em russo, né? Aí. Foda-se. Foda-se. <risos> não, não,
2: não, não, não. Não sou residente da Rússia e às vezes eu não presto atenção no que as pessoas estão falando, então no mínimo que eles, eles vão ter pago melhores dubladores aí.
0: É, mas daí aí, sabe que eles vão falar? O problema é seu, né, querido? Então...
2: Não, se eles querem vender só 10 mil cópias na Rússia, porque a Rússia é a terra da pirataria, o problema é deles, sabe? Ah,
0: é, mas aí Sim. é a escolha deles, eles são livres, é um... nós não vivemos num estado anarcocapitalista.
2: <risos> tá bom. Enfim, o jogo é ruim. O gameplay dele também é ruim.
0: Não... Não...
2: Pokémon mas... Sword and
3: Shield. Uh, okay. Ele...
2: ok, eu, eu espero. É... Tipo. Uh... Teve muita raivinha lá, porque o jogo não, não ganhou os Pokémon que deveriam. Mas agora ainda agora vai assim, sair. Ainda, é, agora vai sair. Vai, vai sair. Tudo bem, mas acontece que, uh, tipo, quando saiu, por exemplo, o XY, no ano seguinte, teve um Pokémon novo lá, que era basicamente a expansão do XY, pelo mesmo preço de um jogo novo. Então, esse aí vai sair preço menor. Uh, mesmo sendo uma expansão com praticamente o conteúdo do jogo novo. Então é uma delas, mais, suave, mais barato, né? É, exatamente. Tem a cuspida antes. Tem a, Vaz, a, a vaselina. Tem o Vasemir na, na enrabada. Mas Death Stranding pra mim foi Ai, assim, Eu fiado, sabia que o. na
0: qualidade. Eu, eu, de sabia,
2: eu sabia que Death Stranding ia ser ruim. Eu não imaginava que ia ser tão ruim. Cara, aí, nunca aí eu nunca passei não... tanta raiva jogando um jogo.
3: Mas teve uma galera que gostou, cara, então... É que tem a galera que ficou mal <risos> do Kojima, né, cara? Por é isso que eles gostaram. Cara. Sério. Kojima é, pode fazer um jogo Poop Simulator Ouvi? que os caras vão gostar
2: o a pode fazer um jogo ruim, tipo
3: Death Stranding, e as pessoas
2: vão lá e vão dar nota 9, vão dar nota 10 E o pior de tudo é que eu conversei com muitas das pessoas que fizeram review do jogo tipo Enquanto a gente estava fazendo review do jogo antes do lançamento, eu, eu, eu bati um papo com várias pessoas que estavam jogando o jogo E aí eu perguntei, mas vem cá, tu tá te divertindo? E aí a pessoa me respondia, não, e aí tu ia olhar o review da pessoa, nota 9, nota 10 é. Ah, e aí tinha gente, tipo, tentando se enganar. Ah, mas porque os jogos hoje em dia não precisam ser divertidos para eles serem bons. Mano,
1: é literalmente mas... por isso que eu jogo videogame, velho, para eu é esquecer aí... da tristeza ah, que é. essa existência é.
3: miserável nesse mundo de merda. Exato, tem é uma tipo, que uma coisa tem que ser é,
1: divertido, é. velho. Mas é, é. aí quem é.
3: joga vídeo videogame para se divertir, tá é, né? <risos> vendo? Não, não, é, é, é o equivalente de
2: é. chegar uma pessoa, uma, uma pessoa te chegar no meio da rua e te falar assim, cara, sabe aquela unha encravada, cheia de pus? Eu adoro arrancar as minhas próprias desse jeito, com um alicate é, de...
0: Aí, de aí eu acho que você tá exagerando, porque eu acho que é uma questão mais de gosto. Assim. Eu entendo que é um jogo não ortodoxo, que é, eu tô, eu, JTB, eu, tô curioso... vendo? vai jogar o jogo. Eu, então, eu vou jogar, mas o, o, eu, eu, eu confesso que eu tô curioso justamente pela proposta, tipo, é, de não ser um jogo violento, de ser um negócio demais, né? Mas eu também concordo que, tipo, às vezes essas, esses jogos experimentais são uma bosta, né? Só que, é, cara, uma coisa que me chama atenção é que tem alguns jogos que são não ortodoxos e que são divertidos, né? Não sei se é o caso do... do mas a, a todos, questão é que tem gente que parece sincera quando jogo fala que todos, então...
2: todos os sistemas do jogo são medíocres. Tipo, são, são abaixo da média, sabe? A, a moral do jogo é tu ir do ponto A ao ponto B assistir uma cutscene, parará, e,
3: e é isso. Uma cutscene de duas é. horas? É, às vezes, é. E, e
2: basicamente repetir isso até que o um jogo dê game over. Então, realmente, assim, ó, é e é, é um negócio bem cru nesse sentido e, e o pior é que não teria muito onde melhorar sabe mas tipo coisas assim básicas o, o teu boneco tem um combo só o jogo todo uh, o gameplay dele é bem mais ou menos todos os encontros com os inimigos são exatamente iguais uh, caminhar é uma tarefa difícil sabe é, uh, embalar o bebê parece uma coisa muito legal mas
1: não pra quem tem filho né
2: eu cheguei a ficar com com gatilho do negócio tá com Gatilho? É não sério a é gatilho para me irritar tá ligado aquela porra daquele bebê chorando que nem um louco porque daí é, eu não sei se é questão de depois que a gente tem filho é, o, o choro de um de um recém-nascido te incomoda mais ainda mas era extremamente estressante quando aquele bebê começava a berrar e o pau comendo a tua volta, né? O pau torando, como diria o nosso amigo Celso Portioli. O
1: <risos> pau torando. Mano. É,
2: e tu só pensando, pelo amor de Deus, para, criança, por favor, eu vou deitar uma poção fetal aqui, porque esse bebê não para de chorar, sabe? Hum. Enfim, várias, 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 várias partes do jogo <risos> feitas com o único objetivo de a gente deixar puto da cara e estressado.
0: Mas aí, aí, já aproveitando que eu, que eu finalmente joguei Breath of the Wild, se tu parar pra pensar, o próprio Breath of the Wild não é necessariamente um jogo ortodoxo pra muita gente, acho, e eu lembro que muita gente não gostou do jogo, porque o core do jogo é o quê? É você entrar lá nos, nos, nos templos pra conseguir os bagulho e pra fazer os upgrades que você quer, pra até você ter força suficiente pra, pra, pra enfrentar alguém, não uma mas tem, uma tá, mas tem que, missões
2: hein, no meio sim, desse nesse sim, meio sim, termo, que tem tá, que a matar guardiões sentiu... e tal.
0: Sim, mas a, o que a galera reclamava na época é que tipo eles não sentiam que o jogo tinha um sentido, sabe, eles, é, eles não conseguiam se divertir só pelo fato de você ser livre para explorar o mapa, você podia fazer o jogo do jeito que você quisesse, e tem aquele tipo de jogador, que eu acho que eu e o Eric a gente tá se enquadrando um pouco mais, porque a gente tá ficando velho, que demora para entender as novas tendências, tipo... Breath of the Wild tem aquela parada de você pendurar os balão e não sei o que, a parada... Cara, eu não sou mais um jovem que descobre isso sozinho, sabe? Eu tenho que olhar na internet como é que faz. Então é, são jogos não ortodoxos mas o caso do Breath of the Wild, o pessoal gostou pra caramba e de fato que o jogo é genial. Agora o Death Stranding eu acho que o Kojimão deu uma de, de, de Peter Molineux, né? E prometeu mais do que conseguia fazer e aí deu no que deu.
2: <risos> Peter Molineux era o rei de fazer isso, né?
0: É tanto que agora ele tá trabalhando na EA, mas ele não faz mais nada é, é, parecido mas com o que ele tá amarrado
2: né? numa sala, <risos> amordaçado, proibido de prometer de coisa. Que falar,
0: né, cara? Porque, cara, esse cara mentia pra cacete. Puta
1: que <risos> grande carinha. Fable, grande Fable.
2: Tá pra sair um Fable novo aí, né? parece Tá, tá. Um, um dos 35 estúdios que a Microsoft comprou, fundou aí no, no meio tempo,
0: tá, tá desenvolvendo, se eu não me engano. Eu, eu lembro que eu gostava do Fable, cara. Só que eu, eu, eu esperei muito pra ver o Fable fora do Xbox, né? E aí, quando saiu a versão pra PC, eu lembro que a gente... Na, já na época, eu acompanhava o... o GameSpot. E aí, eu lembro que eu fui ver o review os caras falando, é, olha, assim, as coisas que falavam que ia ter, não tem. E eu falava, pô, mas que sacanagem. Né? Só muitos anos depois, eu fui entender o que que significava ter um Peter Molino na... na, na, na equipe do jogo, né? E aí... Era tarde demais. Eu, Mas Eu tenho Fable, uma história logo...
2: do, do Fable aí pra contar.
0: Pode contar, então. Fala aí. Uh, né?
2: Então, eu, eu me lembro que eu também tava num hype desgraçado pra jogar Fable e coisa e tal. E o meu computador na época não rodava. Porque, eu não sei se o pessoal mais velho aí deve lembrar. Que uh, teve uma época que, tipo... Tu tinha que ter um, uma placa de vídeo que precisava rodar DirectX 9C, se eu não me engano. Uhum. Que tinha os shader lá e coisa e tal. E eu tinha uma GeForce 440 Ti, se eu não me engano Que não tinha esses, esses shaders do, do caralho aí de coisa e, tal. e aí não rodava, não rodava uma porrada de jogos já por causa disso Por causa dessa, por causa dessa versão aí da, do, do DirectX Enfim, aí chegou num, num, num Natal Pedi para meus pais uma placa de vídeo nova, né eu Acho que foi no mesmo ano que lançou aí e tal E, e aí meus pais compraram lá com o um importabandista do Paraguai uma, uma, uma GeForce 6800 Que era tipo topo de linha da, da, da época lá, da série 6 E... Cara, queimou a fonte do meu computador Quando a gente foi instalar a placa Porque a Caralho! fonte não A fonte não aguentou não tá ligado, a, a placa de vídeo É, exatamente, era uma fonte genérica Que claro, funcionava bem com a placa de vídeo anterior Mas essa placa era uh, High-end high E tal, é. E aí acabou queimando a minha placa de... Queimou a minha... Aliás, queimou a fonte e queimou o meu processador junto, na brincadeira.
1: Nossa, que merda. E foi bem na noite de Natal? Tipo, o não, verso?
2: Não, não foi bem na noite de Natal, né? Eu ganhei um pouco antes e tal. Menos, menos mal, né? Aí, no fim das contas, eu tive que devolver a placa de vídeo, né? Pro o... portabandista. Ele... Ele felizmente aceitou a devolução e devolveu não, o dinheiro. Então.
1: Não é só quebrar os joelhos da tua família, coisa assim. É, não,
2: não, não. não uma também é o pai do Eric era
1: semana.
2: DJ da, da maçonaria, tu acha? acho que ele não era. Ah não, ele recente entrar na maçonaria nessa época. Não era DJ ainda. Ele só ele, <risos> ele...
1: era auxiliar de DJ, só.
2: E aí, o dinheiro que seria investido na na placa de vídeo acabou tendo que ser num Atom XP. Pro meu computador, porque o meu Atlon XP da época tinha queimado. Então eu fiquei. E o pior de tudo é que, tipo, na época, tinha uma namorada e tal, parará, E ganhei. Você tinha um uma... namorado? Uma namorada. <risos> ah, e eu cara. ganhei dela de Natal o Fable. E eu nunca... eu nunca joguei aquela porra daquele Porque depois eu até comprei um computador novo, mas, tal, mas já fazia anos de... dessa. Do lançamento desse jogo Enquanto isso, dois amigos meus lá que tinham um computador melhor E com esse tal Beitando, tinham jogado né? o tal do Fable e falaram que era muito legal Que era revolucionário, realmente E eu a ver navios com aquela porra daquela cópia uh, Encalhada, né No meu quarto lá, sem eu poder jogar a porra do jogo
1: O teu presente de Natal de 2012 Então uhum. foi basicamente Um, um downgrade no velho. meu processador
2: Não, foi um downgrade no meu processador Porque não tinha mais o processador à venda Nossa. E teve que comprar um processador um pouco pior foi um grande presente e uma, e uma fonte né nova também
3: que, boa, que assim. coisa
0: né
2: é amiguinhos por isso dica, Fable... a dica sempre de quem vai montar um computador é compre uma fonte decente fonte de pegar foi sem o primeiro
3: jogo que eu comprei original olha eu oh, tenho até filho. hoje os, os quatro CDs dele aqui no
2: qual foi o primeiro jogo que vocês compraram original além do do Cris aí Borderlands
1: Fifa 20, Ah, pouco Nossa
2: <risos> Fifa 21 vai ser aí meu Caramba Não, foi
1: Assassin's Creed Brotherhood
2: Nossa, acho que o, o meu Tá descontando aí fitas de Super Nintendo Talvez, acho que eu não tive nenhum original Acho que, não, tinha o Ultimate Portal Kombat 3 Que a gente ganhou de um, de um amigo do meu pai De Natal Que era amigo da família e tal mas eu acho que o primeiro jogo que eu comprei mesmo foi o Final Fantasy VIII Que eu tava num hype desgraçado pra jogar por causa das, das gamers na época E sendo é eu porque eu queria comprar o um jogo original pra ajudar a Square, a Square Soft na época E aí eu juntei o dinheiro e meu pai comprou no, no shopping pra mim e tal Puta,
1: eu joguei Assassin's Creed Brotherhood que deu um doente mental Na moralzinha, é um dos meus jogos assim, que me trazem Boas lembranças, assim. ele nem eu... é um dos melhores, eu acho, tá ligado? Mas... A
2: trilogia do Ezio eu acho o mais fraco deles.
1: É, então, é, é real, tá ligado? Mas, sei lá. Não, tinha... o 2 é o acho
3: O 2 acho... é, é absurdo. O 2 é eu
0: acho que é o melhor. O, o Revelations é o pior... O
3: Revelations, pra mim, é o mais fraco eu, também. Eu
0: gosto do Revelations. Eu nem joguei o Revelations, pra ser sincero. Mas, no meu oh, caso... Eu, eu, não, que eu, eu, que eu nem joguei, é. mas eu odeio ele. É, então... Mas, não, eu não joguei até o final, quis dizer, né, o, justamente porque não, não me apeteceu, tipo, era bem na época que a Ubisoft estava entrando naquele esquema, tipo, sempre de mais do mesmo, sabe, e uhum. aí eu, eu, eu joguei até a parte ali que ele começa a usar o gancho de, de, de curvo, e não me, não me pegou, não não, não consegui para pra frente, e eu era viciadão em, em, em Assassin's Creed na época. Assim, que eu, na época todo mundo era, né? Mais ou menos, eu acho que era todo mundo era. Mas eu... eu lembro que o, que o Borderlands, eu, eu joguei ele pirata e depois eu, quando saiu na promoção, eu falei, nossa, eu tenho que comprar. Eu, eu, eu baixei o Steam só pra jogar esse jogo.
2: Inclusive, naquela época, né, pra quem lembra do, do cast começando aí, o JV era conhecido no site como Menino Borderlands.
0: Não, que menino Borderlands, cara? Meu Deus do céu, que ofensa. Eu era o é, Borderlander. Eu bem menino
2: Skyrim também, mas tu, segura, tu era segura, muito segura, fã tu... de, de Borderlands.
0: Não, nunca fui. Claro que era. Claro que... Eu era? Sim, claro! Tanto é que Porra. tu
2: imitava o Claptrap na, na abertura
0: do cast, lembra? Ah, é verdade. Olha só que, que informação! Última
1: hora. Tinha até um body pillow do Handsome Jack, vai dizer que não, não era fã, pelo amor de Deus.
2: Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Mas, puta, eu, eu tava com alguma outra coisa pra falar sobre esse negócio de jogos aí. De jogos,
1: acabou... <risos> Essa coisa de videogame, esse negócio assim. é
2: Essas coisas de jovem, hein? <risos> Que acabou fugindo da minha cabeça hein, Porra, Mas
1: é, é, é engraçado como a gente, tá, a gente falou de Assassin's Creed agora E é, é absurdo Acho que eu, pelo menos Tá, ok, hoje a gente tem vários Fortnite Free Fire principalmente Mas naquela época, cara Foi um, um surto tão absurdo De Assassin's Creed no Brasil Que, que Tu não Sim, via era um, um era moleque Era Free Fire de, da época É, tu não via um moleque de escola que não tinha Foto de perfil do Ezio é, andava de capuz e apanhava dos chads da escola, tá ligado?
2: <risos> ah, eu lembrei o que eu ia falar. Eu, eu joguei isso aí até o final e. Porque eu sempre. Teve uma época da, da minha vida que eu resolvi jogar os, os Assassin's Creed que faltavam eu pra mim né? rec... e... Eu lembro desse dia. todo dia o Eric reclamava? Eu reclamava do Assassin's Creed 1. O, é verdade. É horrível de ruim. Ele depois... extremamente mal Mas daí, depois é. que eu terminei ele, eu pensei Não, se eu conseguir terminar Assassin's Creed 1, eu termino qualquer jogo E... Eu termino
1: e terminou Death Stranding,
2: é, né? É, pois é, o mantra que eu repito hoje em dia É, se eu terminei a bosta do Death Stranding, eu termino o resto, né? O
1: hum, que é eu lembro que veio uma cópia do Assassin's Creed 1, eu comecei pelo 2, então eu comecei mal acostumado, digamos assim, né? Ah, mal acostumado! Certeza. E aí veio uma cópia do 1, na é. versão de, eu não sei se tinha na de Xbox, mas na de PS3 pelo menos, no Revelations, vinha uma cópia digital do 1. E, porra, né, jogo grátis, foda-se, vamos jogar. Nossa, eu não, não tanquei, cara, achei muito chato. É bem ruim, né? É bem chatinho.
2: Então, eu, eu, o primeiro Assassin's Creed que eu terminei foi o aquele da Revolução Francesa. O, como é que é o Unity Unity Union. O Unit, Porque eu recebi pra review e tal, pro, pro site. E aí Sim, depois eu, eu pensei, vou, vou jogar o resto dos Assassin's Creed aí pra me situar na franquia, né? Joguei o primeiro, odiei joguei o segundo, porra, bem melhor, né? Daí joguei o, o Revelations lá, o... Não, o... Qual é o próximo Brotherhood? Revelations. O 13 eu odiei também. A trilogia do Ezio é bem boa.
1: Puta, o começo do 13 eu achei um porre, mano. Porra, ficar trotando lá com bem, fazendo mó... Ai, putz, tem alguma aí. coisa contra o índio, Pedro, só pra eu entender. <risos> <risos> putz, não.
0: Aí, deu, deu errado, né? Putz, não, eu
2: gosto nada. que o nome do, do, do protagonista do 13 é Ragatanga, né, cara? <risos> E aí, o 4 é muito bom, né? Corrige todas as demências que tem no 3. Inclusive, eu acho que a melhor parte do, do Odyssey, que é o mais recente, é pegar as melhores partes do 4 e meter no, no jogo na
0: cara dura mesmo, né? É, o Odyssey é o primeiro Assassin's Creed desde o 2, eu acho, que, que eu realmente gostei, sabe? Porque eu não eu não, não cheguei a jogar o Black Flag na época. e Black Flag O Black Fag. Mas, cara... É o 3, o, o eu lembro que eu tava esperando cara, finalmente vou mudar o jogo, né vai ter uma novidade, um motivo pra voltar a jogar e aí eu comecei e aí aquela, tipo, até a parte que eu, achava, que eu achei legal é a hora que você descobre que o cara, na verdade, é um templário e não sei mais o que, mas depois o jogo não me cativou, eu também mais um jogo que eu mal cheguei, nem cheguei a terminar, se não me engano
2: que tu descobre que o cara um... é um templário é basicamente no prólogo lá, né? Que o pai dele. É, ele... é no começo, é no início.
0: <risos> o meu maior
3: parte... problema com Assassin's Creed é o Ubisoft, né? Todos os jogos Ubisoft agora tem um mundo aberto, gigante, enorme, que tu vai demorar 800 horas pra explorar, só que o mundo é completamente vazio. E tem 18 torres pra subir? Exato. Não, então, mas, Não, mudou, eu... mas o Odyssey você mudou, cara. Isso tá bem diferente eu, do. Odyssey. Eu joguei o Odyssey, cara, pra mim ele tá muito vazio ainda pela quantidade de coisa que tu tem que fazer no mapa. Beleza, as cidades são extremamente rocas. Só que aí tu fica caminhando 3 horas no meio de mato, porque tu tem que se deslocar de uma cidade pra outra e é longe, e o mapa é enorme. Aí
0: eu já acho que o mapa é muito maior. Eu acho que às vezes a Ubisoft quer fazer coisa demais no jogo e ela acaba não fazendo nada bem feito.
3: Aí então, tipo, tem um sistema
0: parecido com o do Shadow of War, lá do. E aí não, não vai, cara, não, não tem... Eu não eu, acho que tem
3: graça, eu não gosto não. Eu, eu parei de jogar o Odyssey, eu não consegui terminar ele, porque eu tô com 70 e poucas horas e falta muita coisa pra eu terminar o jogo ainda. E eu, assim, eu é. tenho outras coisas pra jogar também.
2: Eu, eu joguei eu o, o... seguinte. Eu, eu terminei o jogo primeiro, tipo... Teve parte, assim, que eu, ah foda-se, vou, vou fazer só as missões extras pra pegar o level recomendado do, do, das missões da campanha e vamos lá, né? E aí, depois disso, eu fui atrás lá do, do culto do Cosmos lá pra matar todo mundo, até porque tem, tipo, inimigo do culto do Cosmos que é 10 levels acima do, do level recomendado do chefe final do jogo.
3: É... Daí depois eu fui jogar o The Division 2, também da Ubisoft, também. Tu, termina, tu faz tudo que tem pra fazer no mapa, tá no level máximo e daí tu libera mais coisa pra fazer no mapa. É e que The tu Division lá, 2
2: é o Destiny 2 da, da
3: Ubisoft. Matar tá, os mesmos inimigos, over and over.
2: Eu, eu curti,
0: eu curti o... ah.
3: eu, eu curti até ter que fazer mais coisa pra terminar o jogo de novo, né? Eu meio que tô, tô de saco cheio da Ubisoft. E da Blizzard? da Blizzard? A Blizzard tem pisado na bola o oh, meu. Eu não sei se vocês acompanham o WoW, mas eu tava acompanhando a, a corrida pro World Force do N'Zoth, mítico. E, cara, a Blizzard fez um patch em real time pra acabar com a estratégia dos caras. Nem fuderam. <risos> os caras estavam cara... quase matando o boss, a Blizzard foi lá e despawnou o boss, porque eles tinham usado uma estratégia que ela não tinha previsto antes.
1: Os caras estavam em live fazendo a raid, tá ligado? E o pessoal da Blizzard estava em live também fazendo live coding, tá ligado?
3: É, foi Foi isso aí mesmo que aconteceu. E daí eu desinstalei é, o tipo, pedi testido. reembolso de tudo que eu podia pedir reembolso da Blizzard, e é isso aí. Tô jogando para final um de carro, de melhor. Eu é. Ganhei um carro, né?
0: Corrigido pela inflação <risos> deles o um Corsa.
3: É. Não, mas eu, eu tinha comprado, eu comprei o Warcraft, o Refunded. Na pré-venda, eles reembolsaram. Eu tinha comprado a, a expansão do WoW já também em pré-venda, eles reembolsaram também.
0: Eu tenho vontade de voltar pro WoW às vezes, só pra ver como é que tá, mas eu sei que não vai durar um mês a minha empolgação. Então
3: é, eu, eu baixei Agora o Final Fantasy XIV e substituiu, cara. O tá? Final Fantasy XIV é muito melhor. Eu ah, muito eu já melhor. joguei, mas não
0: me, não me pegou, cara. Então, um jogo que eu queria muito jogar e, e que eu, assim, eu acho que foi o melhor jogo até hoje que eu joguei no beta, foi o Star Wars é, Cotor só que o problema é que quando ele saiu é, ele, continuou, tipo, ele saiu a versão oficial e ele continuou um beta gigante, sabe? Então tava muito não tava bom. E aí eu, mais pra frente ele foi melhorando e tal, e eu sei que hoje em dia ele tá muito, ele tá um jogo muito mais completo e tal, só que uma, uma coisa que eu gostava é que ele tinha um clima da Bioware que você podia você tava lá jogando um MMO e você tinha o um diálogo com, com, com os NPCs, o que te fazia, sei lá, gostar mais do teu próprio personagem, você podia ter uma personalidade pra ele, era muito da hora, sabe? E as dungeons também eram muito legais, porque tipo, eu tava acostumado a jogar só jogo medieval, então as dungeons eram em naves do Império, não sei mais o que e tal. Então uma hora dessa eu vou baixar e instalar só pra ver qual é, porque eu tô com muita
3: vontade o, o de exemplo. ver. O Star Wars, eu lembro que eu não segui jogando ele, que na época ele tava. Se é o mesmo que a gente tá falando, né? Que era o outro Probe, se eu não me engano, que eu tava jogando. Isso mesmo. Aham. Uh -huh. Na época que eu comecei a jogar ele, ele tava extremamente pay to win, sim. Sim, ele... mas ele virou. Ele virou.
0: E aí ele depois vir... a galera reclamou pra caramba, e aí ele é... Se acertou.
3: Na... É, na... na época eu comecei a jogar assim. Ah, tu não é uh, subscriber premium. Tu ganha 10% só da XP que tu ganharia normalmente. Nossa, é, tava nesse bem nível, assim. E daí eu parei de jogar, nunca mais, nunca mais tive interesse. O Final Fantasy XIV eu comecei a jogar ele umas três vezes. E agora foi quando pegou mesmo. Eu, eu fui lá no Reddit, eu perguntei, eu pedi dicas lá pra comunidade comunidade super amigável, inclusive. E os caras, assim, pelo, todo mundo me deu uma certeza de que ele é um, ele é um MMO muito single player até tu chegar no nível máximo. Porque ele é focado em história, então tu Tem que seguir a história do teu personagem A história que tá rolando naquele, naquele mundo Pra depois começar a fazer as coisas de MMO mesmo Então oh, mas é interessante até pra tu
2: pegar os O traquejo da coisa
3: Exato, exato Um que um
1: colega meu Dois colegas na verdade, um colega do trabalho um colega da faculdade Eles têm jogado bastante assim Sem falar que a comunidade tá, tá bem viva, parece É o Ezo Sabe? É o Dark Scrolls Online
0: é, pessoal, online que melhorou um bocadinho também desde que foi lançado.
3: Todo mundo fala que ele melhorou muito depois da depois da expansão antes dessa última que saiu. A Morrowind, tô... né? É, acho que é a Morrowind ou é o que saiu agora, não é?
0: É, acho que é mais ou menos isso aí. Na verdade essa última não saiu ainda. Eu acho que ela ainda tá em pré-venda, sai em junho, se não me engano. É? Ah, não, a que vai sair em junho é referente a Skyrim. Ah, essa daí por enquanto tá soltando tá bastante também.
3: Tem um som esquisito aí de, de microfone batendo
2: O tem, Pedro tem tá fazendo mesmo. barulho de som aí
3: Mas, mas isso aconteceu até com o Final Fantasy XIV mesmo No, no Vanilla dele, de, todo mundo fala que ele era um jogo terrível E daí eles lançaram aquele Realm Reborn pra tentar melhorar E depois, com a expansão que saiu depois Foi quando ele deu o, o boom mesmo Que, assim, estourou não, não estourou, mas ele melhorou muito E agora tem uma, uma player base uh, saudável e estável, né?
0: É, que é o que é essencial pra qualquer jogo online, né? É,
3: Exato.
0: Não tem coisa pior que você entrar num jogo online pra tentar jogar alguma coisa e se o server tá vazio,
1: né? Você vai falar que, que tá, tipo, realmente muito vivo, tá ligado? Tipo, até, assim, comércio e tal, tem... O jogo tem quase uma economia própria, sabe? Tipo, a galera faz as negociações de, de itens, vende pra guildas e tal, e consegue comprar até as DLCs dentro, é, com dinheiro do jogo. Que eles fazem vendendo, sabe? Pô, que legal. Uhum.
2: Eu, como sempre, costumo quando surge o assunto do RPG Online aí, falo que a minha única experiência nesse mundo foi Tibia, então eu <risos> prefiro não comentar muito, mas era bem legal, né?
0: Sim, tu jogava até ontem, né? Então... Não, eu não joguei até... Era, né? eu,
2: eu joguei, deixa eu pensar, 2006, 2007, acho que, dois, daí depois 2009, 2010, aí depois de novo 2014 ou 2015 e até 2016.
3: Mas eu conheço uma galera lá na empresa que ainda joga tibia, cara. É, bem legal, cara.
1: Eu joguei uma época que nem doente, é, Lineage 2, que acho que várias lan houses tinham seus próprios servidores piratas, digamos assim.
2: Vocês lembram e... o Moonline Online também?
1: Eu lembro. Ah, eu joguei também, eu joguei no Chaos.
2: Mochina.
0: Eu lembro do Mochina, cara, os brasileiros invadindo. Daí uma, uma, o, o administrador do servidor falou assim, atenção, todos os... os... Os, os GMs pra, pra cidade do, da, do gelo lá que tinha Aí Lotou a cidade, o server caiu Porque todo brasileiro que tinha no jogo era GM Aí cara, era muito engraçado Foi
2: Ai, bizarro. Confusão do caralho
1: Pô, Pior que esses dias eu tava entediado Eu inventei de baixar algum um, Nossa, inventei de baixar algum K, ou pra jogar Um jogo que eu jogava em 2012 13, ia funcionar assim Beleza é, Antes até, na real e, nossa, mal zoado, nada funcionava de alguém pela porra lá e eu abortei a missão, não deu muito certo. Mas é. eu lembro de, de ter me divertido um bom tempo naquela porra
3: ali. Ah, mas essas aí eu já baixei até Priston Tail pra jogar de novo esses dias e percebi que eu só gostava porque eu era criança na época.
2: Ah, tem muita coisa assim, cara. Eu, hoje em dia, só gosto de jogar. Na real, eu gosto de me sentir produtivo. Então, eu gosto de estar jogando alguma coisa com começo, meio e fim. E pensar, tá, ok, terminei. Não, não preciso mais disso pra, pra minha vida fazer sentido. Vamos a próxima coisa aí. É. Até por isso. O backlog só vai aumentando de coisas que eu começo. E penso, ah, vou jogar depois.
3: E nunca, nunca mais.
0: Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Infelizmente, eu queria muito. Mas eu, eu, se eu começo uma coisa e não termino, me dá uma agonia. Não que eu termine tudo que eu começo. Mas...
1: Eu me sinto mal. Toquezinho, né? É, é o toque, né? É o toque falando.
2: Exatamente.
1: Mas que é mais aquela... começar o jogo e não terminar. Principalmente quando, em meio de semestre, tipo, quando volta a aula e tal. Uhum. É... Esses... Nossa, é foda.
2: Esses dias, né? Eu, eu finalmente tenho agora tudo que eu preciso pro Nintendo 64 funcionar aqui em casa. Porque... A única coisa que eu digo é não sejam retro gamers Porque isso é um caminho sem volta É um, é um buraco de dinheiro, um buraco negro de dinheiro Porque tu compra o um videogame Daí tu descobre que os cabos de, de vídeo de antigamente Eram lixo na televisão, nas televisões atuais Aí tu compra uns cabos novos Aí tu precisa comprar um upscaler Para os cabos e nisso aí tu já gastou Mais de mil reais Em, em coisa para tu jogar um negócio que poderia muito bem Estar jogando no emulador, sabe Aí enfim, comprei toda a parafernália Do Nintendo 64 depois de 60 dias úteis no uh, esperando chegar o cartucho lá que serve pra tu gravar todos os jogos do 64 na, no cartão de memória e botar nele, tipo um supercard, um flashcard do, do 64. E aí eu joguei até o momento uma estrela do Mario 64 e desliguei o videogame.
1: Eu ia dizer, mano, tu não tá <risos> fudendo,
2: mano. Joguei um pouco de Ultimate Mortal Kombat Nossa. 3 também e joguei um pouquinho de Killer Instinct também. aí ah, e, e também o Star Wars Racer lá do 64.
3: Melhor Roger Star Wars.
2: Pois é. Então, mas, mas eu acho que eu não precisava ter comprado o tipo, um Nintendo 64, o, o cartucho de expansão dele e o flashcard para isso. Ai, é, o, é, assim. O cabo, cabo esse nada. vídeo e o upscaler de cabo esse vídeo para ligar na televisão, né?
0: É assim, eu não queria dizer nada, mas eu, eu também acho que não, mas eu posso estar enganado.
2: É, então, assim, se você tá pensando em ser retro gamer, eu, eu só digo uma coisa. Quer ser retro gamer, compra um daqueles console Android de ligar na televisão, que é 200 pila Que é... faz o mesmo serviço
1: Compra um PSP e bota um emulador véio.
2: PSP não, não roda 64, mas é uma, ah, boa, eu... uma boa pedida eu... também.
1: Eu lembro que eu jogava direto o emulador De NES no, no PSP é Ah, NES eu não
2: consigo jogar eu, eu, eu não Os jogos estão velhos demais, envelheceram mal demais
1: não, Eu jogava pô, Alguns, assim, em específico Mas é, eu me diverti bastante, Resident Evil 1 também Eu zerei no, no PSP
2: Resident Evil nunca consegui terminar, cara eu, eu tive Mais de uma vez no Playstation Aí tinha aqueles problemas dos memory cards chinês vagabundo Que deletavam seus saves do nada Às vezes uhum. E aí eu me lembro que eu, uhum. a única vez que eu cheguei no final do jogo Tipo, a Jim tava no, no Danger de, de vida Sem item de cura E tinha que encarar o, o Tyrant lá no
1: Nossa, as porra é uma merda foda mano.
2: É, foi a única vez que eu cheguei no final do jogo E depois eu nunca mais tive paciência
1: eu acho que eu só não zerei os mais principais, assim, né? Eu acho que o Code Verônica, acho que eu nem costei, eu acho.
2: Code Verônica, eu joguei até a parte que a. que a. que a Claire tem que acender um, um isqueiro ali pra, pra ver um cara na caverna, na, na, na prisão, aliás, exatamente tipo 15 minutos de jogo.
3: Acho que ó. Ela... É, ah, tá. Eu Gente, eu preciso sei o que eu tenho que fazer janta.
2: Tá legal. Vamos encerrar, então. A gente já tá com quase uma hora ah, de gravação. Vamos
0: lá, vamos lá. Vamos, lá, vamos, vamos dar tchau. Bom, tá. Vamos começar devagarinho. Não se esqueçam
2: da, da indicação aí, se vocês tiverem alguma coisa pra indicar. Eu tenho. Tá, então. Como é que era mesmo o nome da, daquele quadro da indicação? Eu não me lembro agora.
0: Toque, toque Me Voe.
2: Ah, é verdade. Bom, antes de encerrar, então, a gente vai com, pro Toque Me Voe, que é o, o quadro que ele se você está ouvindo pela primeira vez, né? Se você chegou até aqui, parabéns. Você tá quase no final dessa
1: essa luta é desse podcast é. É, desse
2: trabalho de parto aí e, e o Toque Me foi é basicamente a gente faz uma indicação e dá o nosso tchau então começar o Toque Me foi pelo nosso amigo Jv que sempre tem boas indicações para você
0: obrigado melhor é, ninguém perguntou a sua opinião idiota, mas o eu gostaria de indicar para vocês uma série muito boa que é, é, tá saindo na HBO e que é o The Outsider é uma série baseada num livro do Stephen King e que, cara, tá sendo um dos melhores trabalhos da HBO que eu já vi na minha vida, sem brincadeira eu sei que às vezes a gente fala ah, não, as melhores coisas... mas, cara, é realmente muito bom, é, porque é uma série, mesmo que você tenha lido o livro é uma série que ela tá sabendo trabalhar algumas coisas que é, você não sabe dizer se é sobrenatural no começo se é uma série investigativa é, então é muito legal você, eles tentaram fazer uma experiência que é assim, se você já leu o livro, você sabe mais ou menos o que acontece, mas você ainda se impressiona. E se você nunca lê o livro, você fica completamente perdido e você vai descobrindo, junto, junto com o personagem principal, ou os personagens principais, o que está acontecendo. E, e é realmente muito bom. Assim, das, das séries é, últimas aí da, da, da HBO, é, com certeza uma das melhores. Então, queria recomendar para vocês, e essa fica a minha recomendação de hoje. E é isso aí, está semana que vem, se nós voltarmos, né? Porque pode ser que ano que vem tenha mais um reboot.
2: Voltaremos sim, mas sempre que o JV indica uma série, eu me lembro da, da minha esposa falando que o, o JV, uh, o JV uma vez indicou pra gente ver Bo Jack, Horseman e ela odiou, e aí ela, pô, o, o, tipo, o termômetro de se a pessoa tem bom gosto ou não, é se a pessoa gosta ou não da, de como ela chama a série do cavalo.
1: <risos> a série do homem cavalo. É porque
0: ela não <risos> deu uma chance, se ela desse uma chance ela ia gostar.
2: Ai, ai. Bom, Pedro Faça a indicação e cai fora
1: Nossa, beleza Então tá bom é, Cara, eu queria recomendar Um, um joguete muito interessante é, Tá na, no Game Pass Pra quem tiver Game Pass é, My Friend Pedro é, Cara, é um jogo muito divertido é, é, é... Que, filho da mãe, né? que coincidência, né, cara é, Que coisa coincidência, Mas é realmente muito bom, cara Tipo, co... Ele tem uma, umas tiradas bem engraçadas e tal, e a trilha sonora é realmente boa. Mas também, pra quem gosta assim, de pegar algum jogo, sei lá, que não precise é, que tá por jogar só pela gameplay e botar uma música e ficar ali jogando umas horas e tal, é uma ótima, uma ótima opção. Assim. Tipo, eu realmente eu tenho jogado bastante, tenho me divertido muito com, com, o, jogo, com o jogo. Excelente. E Chris,
3: é isso.
2: A, é, ok. E Cris, faça a sua indicação.
3: Eu tenho duas, pode ser? Vai fundo. A primeira é Não Façam. Não, não comprem nada na pré-venda. Aprendi Nossa, pela dor. A segunda é de um livro, na verdade, que é O Nome do Vento. Ele é de 2007, mas é maravilhoso. Ele veio para o Brasil há pouco tempo e. Mas é qual que... é o nome do vento? Ah, é, Pedro. Ah, pô, é Pedro. Não sei. É, na, o Nome do Vento ele é um, um livro de fantasia e ele é contado do ponto de vista de um dono de uma hospedaria que era um aventureiro, e é essencialmente ele contando, contando histórias para um cronista que está escrevendo a história dele. É maravilhoso, tem muita, muita, muita coisa boa, e ele é uma série de livros, então, bastante conteúdo aí. Eu não sei se vão fazer séries se vão fazer filme, mas é bom, leiam.
2: Contando as histórias antes dele levar uma flechada no olho, né?
3: E virar, e virar dono de, de uma hospedaria.
2: Exatamente. Bom, eu fiquei pensando aqui enquanto eles estavam dando indicações, a minha indicação, e não me ocorreu absolutamente nada na cabeça, então a gente tá Sim, bem de.
1: Nem um animezinho?
2: Tá... É, eu tava pensando em indicar um anime mesmo. Então vai, vai aí, minha... minha indicação de anime da semana é que vocês uh, comecem oh. a ler o, o mangá aí do, do Kimetsu no Yaba que é o, o Demon Slayer aí, que. Uh, enfim, a temporada aconteceu toda enquanto a gente estava uh, no Yato. E o anime é muito bom, o mangá é melhor ainda, só é uma pena que a, que a autora do, do mangá tivesse pânico de que o mangá fosse cancelado a qualquer instante, então ela corre demais em alguns momentos da história, e enfim, vai acabar com cerca de 200 capítulos aí, mais ou menos, poderia facilmente ter o dobro se ela tivesse a confiança de que o, o mangá iria virar um... o anime, aliás, baseado no mangá fazer tanto sucesso, ela podia ter puxado o freio de mão aí enquanto a história tá se desenvolvendo. Agora tá na batalha final e não tem mais o que fazer. Mas, pelo menos aí é muito bom. Então fica a indicação.
0: Eu acho muito engraçado que às vezes o Eric chega e fala assim. Ah, o João, já também tá assiste cara Shinobi cara... quê? Como, como se eu soubesse o nome dos animes, tá ligado? Que ele é assim, o nome japonês é engraçado. O otaku é uma pessoa é um ser muito. Ah, é verdade.
2: No Yaba, o nome ocidental é Demon Slayer. Então, fica a dica aí.
1: Olha aí. O, o Eric poderia muito bem fazer um, uma comunidade Norkut. No sou o Otaku depois dos
3: 30. E daí? <risos> eu realmente acho que seria genial,
2: cara. É verdade. Bornegando o tá... né?
3: Agora é página do Facebook, né? É. fazer? Otaku pós 30.
2: É Born Again Tacos, vamos lá
3: eu Conheço vários, cara
2: Anime é o futuro, cara
1: Puta, eu, eu queria ter paciência Mas eu, eu começo as... eu Largo no meio do caminho, tá ligado?
2: Bom, enfim Vamos encerrar por aqui, senão a gente vai começar a falar sobre anime Agora a gente vai falar só 11h30 da noite
1: Mas se vocês quiserem ouvir sobre anime Vocês vêm aqui semana que vem Que sabe a
3: gente fala de anime? Exatamente Quem é? Cavaleiros do Zodíaco
2: é verdade, a gente falou sobre caldeiros do dia que semana, então a gente falou sobre anime. Bom, enfim. Bom, galera, nós fomos por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu essa edição de retorno do Critical Cast. Se tudo deu certo na hora de gravar e na hora de exportar os arquivos, vocês estão ouvindo a gente até esse momento. Tchau, muito obrigado pela audiência aí. Não se esqueçam de é, assinar o nosso podcast aí na, no seu aplicativo de streaming de podcasts e ouvir os próximos episódios, tá legal? Então é isso. Tchau.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau.